0: 哈喽，欢迎来到害人不浅的 Pockets 频道。我是 Ivan。那有注意到的朋友们，或许有发现的，我的频道名称从害人不浅变成了红药郎。那也是因为我最近在一些 PO 文上啊，或者是<咳>一些我自己的自媒体上，那做一些新的规划。然后在做新的规划的时候。我也做了很多的 A/B test， 那这些 A/B test 告诉我说，其实我的听众还是不知道为什么就很喜欢我很抖 S、欸、的去骂人，然后从红耀丸的角度，或者是从大局观的角度去<笑>怎么说，把人骂醒来。那这个把人骂醒来的文章，大部分都是在。谈红药丸，或者是用无限赛局的观点在讨论事情，或者举一个负面的例子去批判。那批判完，应该说批判的过程中，然后我不知道大家好像都蛮 M 的，然后就会很喜欢这样的东西，然后好几篇这样子的文章都被收藏起来，对。那我先谢谢一下大家好了，就是虽然我隔了好几周，甚至是一两个月了吧，因为我现在都在忙那些就是搬家啊，还有健身的事情，哦，真的是蜡烛两头烧。我大概我先更新一下近况好了，我大概花了，<咳>嗯，我从香港搬回花莲。然后在搬回来之前，我花了半年做决定，说我要辞掉工作，然后回来当健身教练。那实际的执行啊，大概就是从香港搬回来到呃台湾之后，我就先在花莲隔离嘛。那隔离的过程中，就是就思考了很多未来人生该怎么走啊，然后我要做什么啊之类的一些很现实层面的问题。那在这個过程中，就是哎、欸，去就是哎、欸、找房子啊，然后规划就是之后当健身教练的话，那这个当教练的过程中，呃，我需要一些什么专业技能？那因为我自己不想要当那种，呃，我是先从结论讲起好了。我已经确定会进入某一个大型俱乐部当教练。那我不想要跟那些其他的大型俱乐部的教练一樣，就是大多數啦，都是不具备专业的，都是先进去，然后学业务技巧，然后学销售，然后才去增加专业技能。我想要倒过来做，我想把我自媒体裡面的做法应用在当健身教练上，所以我先投资了大概将近十二萬吧，上一些证照跟延习。那先取得国际四大证照其中一张啊，还有一些其他，我自己觉得很厉害，我也长期有在 follow 的健身神人，那他们后来自己也开了健身房，然后办了那种国际的认证的学分，那，就是去上了一些研习课，那这段健身教练的准备期大概花了三个月吧，差不多，差不多，<咳>嗯，然后。哦，这三个月真的发生超多事情，我大概就是台北花莲两头跑来跑去，然后呃瞧一些事情，摆弄一些事情，社交，然后考证照，然后上练习课，然后一抓到时间就跟我的好基友们进健身房训练这样子。那那些、个、训练也都是那种一两个小时起跳，很很超很累的那一种，可是我还过得蛮开心的。然后终于礼拜天吧，就几天前，我终于把住的地方也安顿好了。然后我二月初开始也会在某一个大型俱乐部开始上班。好，这大概是我的近况的整个来龙去脉这样子。那再拉回我的自媒体，<咳>那我现在除了红耀狼这一个自媒体以外，我还切出了另外一个循序渐进，那那个“渐”是渐身的“渐”，主要就是我之后当健身教练会。用来面對比較蓝牙玩世界的人，那還有學生族，我的，我的，我之後會帶的學生或者我未來可能潛在的學生的一個账號。那基本上平常現在還沒有全心投入經营了，因為還在準備一些事情，還在做一些前置準備。但之後可能就是會抛一些、呃、科學訓練的知識啊，然後飲食的分享啊，然後……一些训练的科学，或是当教练的干股谈这样子的啊，那一个因为我领那个账号主要面对的是一些教练朋友，还有我的健身业界的老师们，还有讲师们，那他们因为他们都不知道好像玩觉醒这个东西，所以我一定要区隔开来，所以那个账号是拿来面对比较普罗大众用的，纯粹就谈运动的账号这样子。我还是内化一些红药丸跟赛学观的东西在里面啦、啊，可是毕竟那是运动账号，大家要的并不是红药丸，也不是这些良性动态知识这样子。哎，对，然后拉回主题。<咳>那呃，我今天会重新录这一集啊。其实我在录这一集的时候，我还没有决定好我这一集要叫什么 title。对，完全没有。那因为我近况谈完了吗？那近况就是我已经处理好那一大堆琐碎的杂事，然后花了好几个月的时间，抢好该抢的事情，那也规划好一些东西。这边我要特别感谢一下某个人，因为就是之前常常不知道有没有人听到我彩蛋，就是我常,常会提到什么听众 K， 听众 K 啊，可能听众 K 就是在前段时间就变成正宫了。然好，这位正宫也是。還蠻棒的，他在我整個搬家的過程中幫了我很多，真的是感激涕。而且他還幫我找房子，找到梦到自己在找房子，在看房子，我真的是覺得那可愛可愛的。好了，那聽众 K 你有聽到的話，這個對你的奖励這樣子。好，那就講完了 ，bonus 的部分。好，来讲一下为什么会想要录这一集。其实我一直在想什么时候付出，但是就一直没有一个好的主题。<咳>加上我自己又各种在修炼很多之后工作需要做的事情，然后也在跟一些其他很厉害的阿法们请教，然后喝咖啡社交，那彼此交换一些。比如说红药丸觉醒过程的经验啊，或者是建营自媒体的经验啊，或者是一起纯粹就是去运动啊，这样子<咳>、这个。在这个过程中，其实我很多很想要分享的东西超级多，可是因为太多了，我真的不知道从何讲起啊。那我就先，我就一直憋着，我就先都憋着，然后先用笔记本写起来，这样子。那大家大家也知道，听众们也知道，就是我有。写笔写日记的习惯嘛，对啊，我的忠实听众啊，应该会知道。那直到我就是，因为我自己很喜欢一个叫做 Tiger 的运动机能服饰，他们的衣服一件很贵，大概都要将近两千块上下一个单品，大概两千块上下。但是就是那个磅数很高，穿起来很舒服，然后我自己是觉得很帅啦。除了运动以外，我平常休闲的时候我也会穿。就是不需要穿衬衫的场合，我通常现在就是穿泰格，然后运动的时候我也是都穿他们的。那基本上一些我社群账号使用的大头照，现在穿的衣服大概也都是泰格，因为我现在主要是要宣传自己，就是进到了健身教练这个业界嘛，所以我就势必要穿的运动服，那泰格就变成我的首选这样子。但其实接触这个机能服饰啊，我是先。我是先接触的他的老板，他的老板是一个叫 Tao T A O 的一个人，那他创办了整个 Tiger， 那他跟另外一个网红 Actually 有一段故事了，那我就不多八卦人家，有兴趣的自己去查。我内心其实一直蛮尊敬他的，我那时候还在当兵的时候，那个时候他刚好刚当完兵，然后那时候他还在卖一些那种线上教学课程，他那时候算是线上健身教练，我就有买，我从那个时期就是他的小粉丝。因為他的一些很多東西，我覺得我在追寻，也不是追寻啊，我在參考 A V， 參考敖哥他們講的那些红药丸知識之前，我其實在跟前面的偶像就是套，然後套在跟前面的偶像是蒋友柏，我知道這有点跳動，但是基本上我是先我,我偶像的順序就是哎，自從我有記憶，我有偶像這件事情的。记忆以来，一开始的记忆是蒋友柏，很高很壮，混血，铁血，然后个性很孤僻，然后想要什么东西就马上做到，对。然、啊、后接着是套，套也很像啊，对，是这种调调。啊，接下来才慢慢接触到比较不一样风格的 A B 啊，然后奥克这样子。<咳>那这是这是上是这是、嗯、什么阿拉斯基？我想想，阿拉斯基的中文是什么？我现在，我说现在中文都还有点怪怪的然啊，司机啊，前情提要了，对不对？这是前情提要啊。后来现在套的公司上轨道了嘛？那他卖的衣服品相越来越多，那我买着买着，我先买，我莫名其妙有一天被寄信说，哎，你是 V I P 了，你知道吗？然后就寄了一个礼物当，寄了一件我常买的机能裤当做礼物送给我，我就发现，哎，靠北，我买到花了很多钱变 V I P 的这样子。但其实，因为我衣服非常的少，我是很不喜欢多余的东西的人。因为我对啊，也漂流在海外六年多，所以其实也搬家很多次。了，这一次再搬回来台北，已经是第十一次搬家了。我有记忆以来，对，所以其实。因为你像常常搬家嘛，那所以就会养成很多习惯，衣服不要太多，然后没有衣柜，对我没有在用衣柜的，我都是把衣柜放在，比如说我之前是用沙发床，它上有抽屉，然后就是一个放衣服，一个放裤子，一个放袜子，然后之类的这样子，所以我是没有在用衣柜的，对，我是个怪人。然后我的书，我后来就不太买书了。那我就是用一款叫 Readmo 的电子书软体。那就后来我都是几乎在买电子书，然后英文电子书我就用 Kindle。但最近呢，最近呢，我被听众 K 就是影响了，他就借我他的平板，他的 iPad 一摸下去，哦哦干，那个类子膜的那个那个手感是好的，然后用。一写字，哦、oh, ，那个真的是很像，这不知道为什么有一股爽感。然后我就想到，哎，干，我装了类纸膜之后来看电子书怎么样？因为其实啊，我对，我对，就是。不管是 r e d m o 出的电子书也好，或是 Kindle 也好，我觉得电子纸有一个很烦的东西就是它没办法很立即的去拉游标，所以我自从做很多笔记的人，每这边拉游标就觉得很烦，哦、在那边闪来闪去的，然后反应速度很慢呢。我这我因为脑袋转的太快，然后电子纸跟不上节奏，所以每一次就会觉得说，哎、欸，那我就去买实体书，然后画线打折起来就好了、啊。可是。因为现实问题就是因为我常常搬家，然后你买一堆书，真的搬家费真的跨国的啊，搬一次家两三万台币哦，你少掉好一箱就少很多钱，所以我后来就还是先取九，但是哦摸完 iPad 之后，类纸膜之后，真的惊为天人，我就买来我就直接充一台 iPad Pro， 然后跟 Apple Pencil， 然后就是把 r e d 阅读跟 Kindle 结合在里面。中英文我就可以都直接用 i iPad 看。说真的啊，电子纸不伤眼什么的，我是觉得眼睛都已经被伤成这样了，也是没差了，就直接给它用下去了。因为而且 iPad 的屏幕真的很漂亮，你在看一些电影啊，或者是在玩一些手机游戏的时候，哦，那个画质真的是强力推荐，强力推荐。想要高速化或是重新整合一下自己的。知识体系系统的话，或是阅读系统的话，强烈推荐 iPad Pro 或者是最新款 iPad Air， 这两个其实没有差别啦，它只有镜头有一些差别，镜头跟一些细部效能。但是我觉得你只是要拿来当阅读器跟知识整合的工笔记工具的话呢 ，iPad Air 就够用了。对，诚心推荐。但是因为台北市最近的 Air 都缺货，然后它只剩下那个。装 SIM 卡的 SIM 卡版，那 SIM 卡版基本上就比 WiFi 贵了好几千块，跟 iPad Pro 差不多了，所以我就干脆从 iPad Pro 了。<笑>对，大家就这样。好，无聊的故事结束，来进入今天的话题主轴。那因为泰格创办人套，他最近跟 f r e d d y 就是另外一个品牌创办人，他们就合开了就是一个 Podcast 频道这样子，然后就是在谈一些面试的东西跟。面试跟销售之间的共通性，他们最后还带到了一点点 PUA。那我真的觉得真的很像，因为我最近回来台湾之后，也是各种在准备面试的东西啊。等我一下，讲得口干舌燥，我喝口水。对，我也是回来做一些面试的东西，这样子那。刚好我在面试的途中听到这 podcast， 就想说：“哎，好，灵光一闪，我也来讲一下这个感想好了。”我接下来会讲的主轴大概会是这几个点：第一个，我的被面试的经验；第二个，我当面试官的经验；第三个是 PUA 技术、约会跟面试这些事情的相似性、共通点。那也会稍微提一下，比如说，哎 ，P U A 里面有一些提到什么哦，强框反弹啊之类的。那这个强框反弹在面试的时候会是个什么样子？然后可能就会谈一下这些东西吧。对，因为我真的深有感触。那为什么深有感触呢？先讲讲我的被面试经验好了。<咳>我的被面试经验呢？啊、哦，想想看我，我我被面试这件事情的经验的话。应该是有超过至少100场。我现在说一下我被面试的经验的一些各种情况好了。通常一般人你问他说，哎，你被面试过几次啊？然后他说，哎， 0 0次。敢你就会觉得这个人神经病，他是发生什过什么事？好，且听我娓娓道来。因为我之前住日本嘛。还有香港，那在日本的时候，就是按照日本的文化，那他们的文化就是呢，有一个东西叫做就职活动跟转职活动，就是他们的就职跟转职都会投非常多家，然后去转盘子嘛，就是会投非常多家，然后转职的时候也会投非常多家，然后面试也有很多层，我遇过最多的一次，一个公司是总共走了五轮的面试。但是其实说真的，亚马逊、Google 之类的大型公司，那种全球公司，他们会，他们也都差不多都是走五轮，因为他们就是会有那出街的共事的同事啊，然后共事的小长官啊，共事的大长官啊，然后然后管理层的，大长官的二次面试啊，因为他们的大长官二次面试就会是什么人种跟你就是不一样。那第一第一关大长官面试可能是人种跟你一样，然后性别跟你一样。那第二关是人种跟你不一样，性别跟你不一样之类的。反正就是他们会有很多内部的平衡策略，然后跟人事策略去做面试这些东西了。所以，那传统日商就单纯就是呃比较谨慎，然后公司阶层比较多层，所以他们就会分比较多次去面试这样子。那其实就是很，嗯，因为这个样子拉一拉渣的，那因为转职，然后也在日本求职过，所以其实很自然的，你就会累积很多很多场的面试，被<咳>面试经验了、啊。对啊，那我的被面试经验里面，其实大多数的被面试经验都很平常，因为你会发现说，哎，面试官就是普通人啊。也我也是普通人，就是普通人对普通人的赛局这样子，说真的没有什么好讲的。但有些时候你就是会遇到那种很 low 的面试官，就像你遇到龙妹的感觉，遇到龙妹就特别不爽，就觉得说干你娘！我来这个地方，然后被你花这个时间跟你这个 low 咖讲话，因为就有一些面试官说真，你面到后面啊，我面到超过第五十场面试的时候，我觉得就发展出了一个直觉。一进去，然后看到这个面试官，我大概就会知道说，我会想不，我想我会不会想来这间公司了？因为通常你一开始讲话听到声音，就像奥克讲，的，你听到一个男人或你听到一个人说话，就知道他是不是一个咖了。声音可以很足够的把气场表现出来。那声音为什么能够表现气场呢？我觉得其实理由很简单，也很科学。你是个怎么样的阶级，<咳>那你的睾固酮浓度会不一样。那搞固酮浓度不一样的话，就会影响你声音的，比如说洪亮程度啊，那高低音啊，是不是低沉平静啊？因为你越低沉平静的话，你的喉结的共振体需要越大，你的频率才会越低嘛。那很简单，那就是因为就是因为有搞固酮，足够的搞固酮在你成长的过程中，帮助你的喉结变得越来越大，你喉结越大，那你声音当然越低沉，因为共振体越大。那发出来的声音就越低嘛，对啊，因为声带就是肌肉啊，所以我觉得这个理由没有很难懂啊。就是就好，就是闲话就讲到这边。那被面试的时候，其实超过第五十场之后，我只要一坐下来，然后看到那一个面试官，我他一讲话，我大概就知道说，从打扮跟他讲话，我大概就知道说，啊，接下来我会不会想谈。我会五分钟到十分钟就想走呢，还是我会好好的想谈上个半小时甚至一个小时这样子？其实跟约会很像啦，就是你要去，你要去，你要去奔线，然后开讲，然后看看那个情况怎么样这样子。然后是龙妹的话，礼貌的半小时内不要累积仇恨，赶快转头就走。发现哎，很棒， s c o t 分没我要的，你就好好谈这样子。所以其实我觉得，但是呢，很妙的一点就是。我那时候因为还没有碰什么红药丸啊，也没有碰什么 P V 的东西，我就想说，哎、欸，我就单纯想说，哎、欸，奇怪，为什么好像，呃，都在国内的朋友，那，呃，没有出过国，没有到外面去，没有到日本这种特殊的职场文化的地方发展过的话，哎、欸，好像我周遭的台湾朋友们都没有经历过这些东西。我那时候也不以为意啊，我就想说啊，可能我这个人就比较庸人自扰啊<咳>，我到。國外來發展然、啊、後我要自己先找对手這樣子。但后來發現，哎、欸，其實不是哎、欸，這個其實是一個好事、啊。因為我會，我到后來就非常習慣面试這件事。我就基基本上到超過第七十場面试之後。除非是遇到那種超級老狐狸，不然我覺得都是我在面试面试官。基本上就是我帶著我的要求，開我的條件，然後因為那時候我在任天堂。呃，哎，我在联想之前也是大，也是在一个大公司啊。那，就是我只要基本上开我的条件，然后说我想要的东西是什么，基本上都会直接进入那种谈薪水的阶段，因为谈薪水就好比就是你开启的女人的真诚欲望啊。那薪水这个东西本身就好比是性爱嘛，你就是要，你就是要。勾出真诚欲望，然后用真诚欲望去做接下来该做的事情，所以我才说面试很像啊，那个内定，或是有人说 offer， 或者是有人说就是聘书那个东西，基本上就有点像是信嘛，就代表着薪水本身嘛，对啊，那后面真的发出来的薪水就是稳定的信嘛，所以我真的觉得面试跟约会很像。然后我再提一下我的面，我当面试官的经验。那我当面试官，今天其实没有很多啦，相对我被面试经验少非常多，大概十场吧。那这十场，哎，十几场吧，十几场里面，因为其实被面试的量很多了之后，看人啊之类的。那因为在国外，多多少少也是会去约会什么的吧。那我那我在那个过程中，其实就慢慢觉得说，哎。好像这两者有点像哦，约会跟面试这两个东西。但是，直到我开始当面试官之后，才发现啊，真的很像。<咳>那其实通常面试官跟被面试人的地位就好比是女人跟男人一样。一般男要玩世界里面呢，通常在男要玩世界里面，女人都高姿态，男人都低姿态。那男人没有奖品心态，也没有帝王框架，所以通常，呃。在面试的时候，面试官都高高在上啊，然后一般人去面试也都是就是哦畏首畏尾这样子，就,就跟你一般来到玩世界的男女都很像啊，女人高高在上啊，然后男人不知道在干嘛，把自己的蛋蛋捏爆这样子。哦、讲讲好直接啊，我、哦、好爽，因为 podcast 没有黄标，我不用担心。<咳>那当面试官的经验呢、啊？在十几次里面，我觉得。真的印证我看了很准这件事情，在那十几场里面，我大概有三个还是四个，我跟，因为我是跟我的主管一起去面试嘛，就第一关我先面，我先当面试官，那第二关、第三关可能就是，主要是我的当时的上司当面试官，啊，我在他旁边 support 他这样，那我们一个人就。一个人黑脸，一个人白脸，这样，子，反正就是那个所谓的黑白脸套路嘛。一个人施压，然后一个人给糖果这样子。那那个过程当中，有三个我印象很清楚，他们一讲话，我就冒出那种职场的 red flag 指标，我就,就我就觉得说，干这个人不能听，有毒。就，但是呢，那个时候我的上司就觉得没关系，试试看。我就一直很强烈的跟他说：“这三个真的不要。”然后这三个里面，呃，有两个他后来真的聘，就是下了聘书给他们，因为那时候其实公司也缺人。结果那两个人进来之后，第一个月没事啊，第二个一个第二个月的时候爆炸，一个第三个月的时候爆炸。详细内容我就不说了，反正就是都做了一些你会想把他解雇的事情那么严重。因为其实我之前的公司还蛮温柔的。你要没有过试用期就被废掉，其实是很困难的一件事情。公司历史上好像没有发生过这些事情，然后那两个就这就发生了。对我，因为我真的觉得那个 reflect 太多太明显，了。我光是看到那个人那个举止、讲话的态度、语气啊什么的，我不用去学什么观察微表情，也不用去学什么冷读术，我就可以看出这个人气场不 OK。我的预感，我的。我的第六感就告诉我说，这两个人不行，这三个人不行，这样子。那有一个人是我跟主管有共识啊，就刷掉了。结果有两个我没有共识，那当然听主管的，他就把他抓了进去，觉得爆炸了。对，<咳>那接下来带到 PUA 技术、约会跟面试的相似性跟共同点。好，重点就来了。我讲完了我被面试的经验嘛，我也讲完了我被我当面试官的经验。接下来就要讲面试跟约会。或是 P.U.A 系统，他们相似的地方。好，吊个胃口，喝口水，等我一下。哇<咳>、哦<咳>，因为我那些器材啊，放在花莲，我还没有寄过来。我的有线耳机也，我平常录音的那个设备也没有寄过来，所以我现在是用 AirPods。但 AirPods 不知道为什么，就是两只耳朵都戴着的时候，收音好像怪怪的。我现在有一只手，然后捏着 AirPods 的那个感应器的那个地方，让他以为我两只手都拿着，呃，让他以为他两只耳朵，他现在都感应到，然后他才会正常收音。因为两只耳朵都塞着 AirPods Pro 的时候，你会觉得哎，很不舒服，听不到外面的声音。那那个是这个状态下录音，其实会有些声音会跑掉了，而且你会没办法注意到外界的杂音。因为我这样子录的好处就是，我听到外界杂音的话，我可以先，我就可以先就是暂停一下录音，然后等那些杂音比较消失的时候，我再继续录这样子，就让大家收听的时候比较不会有突然的那种爆音啊，或者是突然的那种小杂音之类的问题产生。对，那。<咳>好，来讲一下 PUA。应该说，也不能讲到 PUA 了。我觉得讲约会，或是所谓的转盘子，呃 ，PUA 红药丸的转盘子，跟约会面試、面试这些东西之间的相似性，我真的觉得，只要是跟人互动这件事情，基本上本质都是一样的。所以这三者其实他们共通点只有一个，就是对人性的。理解透彻程度，呃，怎么说呢？我们我觉得我们现在比较一下看看好了，就这三者到底是什么？呃 ，PUA 技术，嗯，最大化你的把妹的妹子数量，然后拥有最丰富的约会生活。那红药丸转盘子也基本上是类似的概念，只是多了一些比较大局观的东西。强调你要在符合你的建立你的生活形态跟朝向你的 mental point of origin 发展的方向之下，满足这个前提之下，去跟很多妹子约会，那只是转盘子的概念嘛。那约会这件事本身就是，呃 ，Pua 战术跟转盘子战术的要实践的事情，你要实际的去跟妹子互动。那面试这件事情呢？我们想想看，就是为了得到工作嘛。那得到工作这件事，就有点像是你要把到妹子嘛，或者是说说的更裸露一点，就是跟妹子上到床，够赤裸的吧？那你要你要达到这个 close 的结果的话，那。你为了拿到工作，那你要先跟公司的人就是面谈，让他们了解你，你也了解他们。那公司的 DNA 跟你想发展的职业方向是符合的，你们将来才会有机会合作嘛。那就像是你在把妹的时候，你要透露一些价值，你的个人特色，你吸引人的地方，你要销售自己，你要销售自己。这件事情就是你在面试的时候要做的事啊，你要销售自己。是一个销售的对象是强调你的 S M V 给女人，那另外一个是强调你的专业能力或是你的人脉连接，给你未来潜在的雇主公司，让他们觉得哎，你有很强大的利用价值。所以一个就是只是差在一个是 approach 你自己的性市场价值，一个则是在 approach 你的。嗯，怎么说？呃，专业价值，对，一个是性市场价值，你要证明给女人看；一个是你的专业价值，你要证明给公司看。嗯，其实这两者我真的觉得是很像很像的一件事情。一个最终目的是是钱，一个最终目的是性爱。其实人类三大欲望就这些东西啊，就是食欲、性欲。因为什么？嗯，不知道。反正我觉得都是很像的东西啊，对钱的欲望也是啊。那既然都是很像的东西，那你就是为了要拿到那个东西，那比如说妹子的青春肉体，或是公司的庞大利益，变成你的薪水。那这这些事情基本上本质也都是转盘子啊。那基本上就是你要做的事情，就是透彻的了解你自己个人的价值。<咳>那 SME 的话，可能就是你要。透彻的了解，说，哎，呃，我喜欢怎么样的女生？那怎么样女生喜欢我？那我我喜欢的跟喜欢我的妹子之间，是不是有一个共通点？有个交集？有交集的话，然后才有机会接触，然后才有可能继续下去嘛？那没有交集的话，你怎么谈都不会有结果啊？你就算能够约得出来，你一谈，你一聊天之后，发现哎，没有交集，那怎么继续下去呢？对不对？就像交朋友一样啊，那。公司的事情也是啊，你在面试的时候，那假如，嗯，你聊到一半发现，哎，公司的企业目标跟你自己个人目标是没有交集的，那我觉得也就不用勉强了，不一定就是约了会就一定要上床，那也不一定面试了你就一定要去那家公司啊，对不对？那<咳>有人说啦，就是。呃，热恋期就像试用期，但是我并不这么想，因为我自己个人是觉得，食物经验上，交你是个红药丸觉醒的高价值男人的话，你不会觉得有蜜月期。我们的工作就是要不断的，也不是说工作啦，我们的使命就是要在一段关系里面，就是不断的、不断的,不的透过打造更好的自己。然后撩动女人的真诚欲望，让她们的真诚欲望的那个火炬，像奥运的火炬一样，不断的一直燃烧。女人的真诚欲望在一直不断真的燃烧的时候，就不会有所谓的热恋期过了、啊，就会你一直都是热恋期啊。我觉得是这样才对啦，那至少我现在没有感觉到所谓的哎热恋期不见了什么的。是可能会变得比较熟悉，跟可能会变得比较比之前更亲密，但是，嗯，我是不觉得有所谓的热恋期啦。对啊，那因为这个点呢，为什么？所以说，公司的试用期这个东西，我其实一直都没有放在眼里，因为那个就是我觉得那就是个蛋书啦。那就像所谓的热恋期这个东西，是写给贝塔、要玩贝塔看那公司所谓的试用期也是写给那些专业能力可能不符合，那你最终还是会被裁掉的人看的。就意思也就是说，归纳完之后，试用期这个东西就是写给能力不足人看的啦，或是价值不足人看的，大概是这样子。那<咳>在我觉得另外一个点就是说，因为你很正规的去看，一定很多人就是用什么。你可以想象成一零四之类的那种平台，就像是普通的婚恋业者，透过相亲然后帮你安排对象。一零四说真的是很烂的东西，是一個很烂的平台，它里面都,都只是很烂的职缺，好的职缺是不会在一零四上面输出的，很少啦。通常都是因为口碑然后私底下介绍的。我只有在第一次找工作的时候用一零四，还有我现在为了转职当健身教练，因、欸、为没办法健身教健身产业还。相对不成熟，在台湾，所以他们的面试基本上都是外包给104跟111之类的那种人力银行。我就是觉得这点很奇怪，因为别的产业都发展出那种很高端的猎头公司，然后互相猎来猎去，我就不懂为什么健身教练没有发展出健身教练的猎头，然后都是自己自起自干，然后就没有一个很完善的体系。那。我也还在摸索啦，我也蛮好奇这个问题的答案是什么的。总之就是，嗯，我因为要重新再找健身教练的工作，所以我其实我大概12月吧，那个时候我就重新开了我的 104， 哦，写了一堆很拉里拉渣的奇奇怪怪的资料，好像在身家调查一样。然后<咳>就是用那个很烂的那个。很像 Windows 时代的作业系统的东西的表格，然后在那里，在那里就是每天就是呃投履历啊，然后雇主打电话联络你啊之类的。哎，这部分就是之后再说。那其实经营猎头或是猎财顾问、猎头公司这些事情呢、啊，我觉得。也是一个很好的转盘子的练习。我们想想，转盘子是为了什么？最大化你的约会人数，然后用，然后最大化的增加你碰到适合你的高分没有是独角兽的机会，然后找到一个好的对象，呃，定下来，或是找到一个好的公司进去。<咳>那你同时很多的对象的好处是什么呢？嗯，我们先从我自己个人经营猎才顾问或是猎头公司的经验跟大家分享。我通常啊很吊诡，但是是我真的会做的事情。我通常在进一个新的公司的第一天，我就会思考我是么时要离职。那为什么呢？我觉得就是你要保持一颗警惕的心，公司随时都有可能倒闭啊，或是发生意外啊，或是把你裁掉啊，或者是突然。因为某个改组啊之类的，就变成很对你不利的局面，所以我随时都要做好撤退的准备。<咳>那这件事情其实我觉得也反映在良性关系里面，你抱持着关系不会是永久的。所谓的关系的真实，就只有价值的流动。那价值流动，假如因为某个意外停止了，这个关系可能就会消失。想起来很绝望啦，也很消极，但是我真的是那么认为的。嗯，我真的觉得关系没有所谓的永远，是价值的流动才真的是永远的。一旦价值流动出现问题，那关系可能就会随时终止。嗯，工作这件事情我觉得也一样了，工没有所谓的永远不会倒闭的公司，<咳>所以你呃，应该说我我自己在进入一家公司的时候，我就开始思考说，哎、欸，我什么时候会离开？那。我自己同时差不多会经营三到四个猎财顾问，就想成转盘子，我通常转三到四个盘子这样子。那我会怎么做呢？我大概每一季大概隔三个月，我就会定时跟这些猎财们就是吃个饭啊，更新近况啊，我都会请他们吃饭。但有时候是他们请啊，因为有时候他们有所谓的公关交际费嘛，他们算是业务，他们一部分工作也算是要开发业务嘛，所以他们都会有一些公关费或者社交费之类的。这些预算可以去用，但通常我第一次见或第二次见的时候，我都还是会请他们这样子。那有什么好处呢？呃，厉害的猎才顾问呢，通常都是正妹啊、哦，不是啊？好，这算是半开玩笑，因为我真的，我真的觉得 H R 这种面对人的事情，真的女生来做会比较好。所以我不知道为什么我遇到的高端的、很很 high f i 的那种猎、呃、才顾问或是猎头。都是都是那种大美女，那种很干练的大美女，男生真的很少，我不知道是不是这个产业的特色了。那我同时大概都会每一季建三到四个猎彩，那这些猎彩我也都会定期做更换。比如说，哎，呃，第一季建的，第二季建的猎彩的猎彩，然后哎有一个介绍的工作啊什么的，好像不是很好，我就会把其中一个换掉，这样子。那我每一季都会做这件事情，就定期约出来然后吃饭，然后呃，但是不是只是单纯吃饭而已哦，就是很重要的几件事，一个是套业界的情报，或者是套说，哎，我在这个市场，我在这个产业里面的市场价值，现在我的价位大概是到什么地方这样子。那我都我都会去聊这些，比如说我在就刚刚讲的嘛，我在这个产业里面的市场价值啊，然后<咳>有没有？哪一个同性子的公司最近很缺人啊？一些产业新闻啊，因为他们都要、啊，因为他们都要跑很多家公司嘛，那他们会掌握很多这方面的情报。所以打好关系的话，你就会比你的同业们更提早知道，比如说某家公司的危机啊，或是某个公司很有赚头啊，或是某家公司要开发一个超级厉害的产品、啊，然后是我有兴趣的，也是我的专长，我的技能组合可以做到这件事，然后就可以跳过去之类的。那。<咳>这件事情我一直都在做啦，我在出我在出社会之后， 2 0 1 5年出社会吧，那个时候我就本能性的开始做这件事情，因为那时候我就很渴望成功做大事业，然后在游戏业界封顶，所以我一出来我就做这件事情。一出社会之后，然后每三个月我就会跟三四个猎头猎才吃饭这样子。那时候我做周遭人都觉得我很病态，为什么我要这么被害妄想做这件事？就事实证明我是对的。那些当初觉得我很变态啊之类的那些，现<笑>那算了，好，不要提评别人，好，专注于自己。那还有就是一些重点了，你也要定期的去，最最最重要的就是你要带着你每一季更新的新的履历。为什么要更新履历呢？你要把你的履历上面的专案名称，比如说我之前做过健身环嘛，然后做过那个。呃，药习之类的，那反正就是一些有名的作品。那我每一次做完一些比较有名的作品，一季大概也是就是一个到两个产品这样子。那这些产品出来之后，我就把它新增到了领英页面，就 LinkedIn。那新增到 LinkedIn 之后，我也会写到我自己的一个那种 Word 版的一页 A 4版本的履历上面，我也会把它加进去。然后，呃，中文跟英文都加，因为在长期在日本跟长期在香港的关系，其实我会准备三个语言了，只是后来我到香港的时候我就变成中英版。我现在在日本的时候，我会准备中日版。那或者是有时候我有有一阵子我有想要尝试欧美的外商公司，所以那个时候我有准备中英日版三个版本的履历这样子。但其实我觉得就准备。在台湾的话，你准备中英版就够了。你在国外的话，你准备英文版就够了。那只是香港很尴尬，因为香港中文、英文都要，因为他们通常组织成员都一下看中文，一下看英文，这样子很混乱。所以我那段时间准备中英文。那每一季跟猎才们吃饭，最重要的事情就是要更新你的履历表，让他们知道，哎、欸，你有持续在成长，啊、呃，你的价值、你的产业价值、你的专业价值不断在在提高。那擁有你这个潜在客户是很有价值的，那他们就会因为这个价值，愿意提供你很多的资讯跟情报。那长期这样子下来啊，其实很多猎才到后来我都变成我的好朋友，因为你,你这些事情是分析你的这呃分享你的这些产业经验啊、产品经验啊，跟你公司的一些八卦，这其实是一件非常私人的事情。那你分享久了啊，那你也都觉得哎都没有什么问题，他们也都有价值交流，给你一些有趣的、有用的情报的话，很这个时候其实信任就会产生。两次、三次的见面，大概通常半年吧。我猎财长期接触的猎财超过半年以上没有更换的话，通常我跟对方就变成好朋友。对，因为其实说真的，你也不一定一定要有工作上的往来啊。因为只能有工作上的往来，有些时候你私底下也可以，就比如说你去运动啊，或者一起参加某一些<咳>，因为他们毕竟本质是 HR 嘛，只是是就是那种 o u t s o u r c e 的 HR， 他们不是 inhouse 的 HR， 他们就是在 o u t s o u r c e 然后呃独立于公司体系之外的那种游骑兵嘛、啊，或者是你可以说佣兵类型的 HR， 这样他们本质还是 HR， 所以他们会知道很多员工培训的讲座啊之类的。他们就會提供你这些情况的时候，你就可以跟他们一起去听这些讲座。其、就、实、是、这些讲座都是很棒的知识获取的途径啊，或者是你去跟其他 Alpha 或是认识其他强者的机会啊。因为这这种活动，我真的觉得应该要多去，尤其是他们的这些产业培训讲座，他们的 After Party 都是非常棒的社交场合，很多含金量很高的人都是在这种场合出现的，所以我强烈建议。你男女关系的盘子转的不好，我觉得没差。你是个男人的话，工作比较重要。他直接绑定了你的社会地位，也绑社会地位绑定的 SMV， 你 SMV 提高，妹子才会变多。我觉得你倒不如把精力放在 Game HR、Game 猎财，或是就是转猎财这个这一系列盘子的事情，才是你真的你各位真的该专注的地方。女人真的事小，女人说这里也比较简单。我觉得比较残酷、比较可怕的东西，反而是对男人来说啦，是工作这方面的事情。你的你在业界的表现，你如何处理人脉，然后你的专业表现，你的情报操纵能力，你的自我销售能力，其、就、实、是、都会直接的影响到你在某一个产业里面的。实际的升价，那<咳>你就只会整天就是冲技术啊、拼命价值啊什么的，我觉得不是一个好途径啦，因为这样子的话，就会像我周遭有一些朋友一样，他们可能在船厂啊，或者是在一些那种大型老公司，可是结果哎，疫情的关系，这些公司脆弱性很高，几乎没有什么反脆弱性，倒闭了，或是濒临倒闭，还有裁员了，那、啊、他们。可能比较比较上年纪，或者是比较工作内容是比较单调、比较好取代的，那就被裁掉了。那对啊，这个时候你假如平常就跟我一样，有去 game 这些猎财顾问的习惯的话，我觉得就会具备很好的反脆弱性。你平常花时间好好去经营人脉，然后你做一些别人眼中看起来可能是哎干你是疯子哦，不要妄想这的事情，反而。会让你的反脆弱性提高非常非常的多，也很符合无限赛局里面的逻辑。就是，人生这场游戏不是只有输跟赢，你应该做到的作为目标的真正的最后胜利是你一直留在赛场上，没有被淘汰。那你一直去不断去 game 猎财啊、猎头啊，然后知道自己的市场身价啊，这件事情，本身就是不断的帮助你保持警觉。不断留在赛场上的一个行为，对啊。好，今天的 podcast 大家就到这里。那喜欢我的频道的话，那欢迎到我的 IG 里面有,有个抖内的连结，请我喝杯咖啡。我是害人不浅 ，A K A 红耀狼的 Ivan。那很高兴又能够在新的 podcast 里面跟各位见面。那这一集就到这边先结束了。我还有很多很想分享的主题。那可能下一集预计是跟另一位呃自媒体好朋友，那在某个场合里面因缘机会下认识的，那我会推出一集新的 fit。那自己新的 fit 是什么呢？那我会再找机会跟他一起在我们的 IG 自媒体上面稍微试出一下一些小情报。那也非常推荐启发了我这一集 podcast 的频道，就是你可以搜寻 t a l k T A O， 呃，他的频道名字好像叫 Let's 啊、呃、Let's Talk 吧，就是取那个 Let's Talk 的谐音，把 T A L 换成 T A O， 从 Let's Talk 变成有有点 A B C 枪的 Let's Talk， 对，那你去搜寻 Let's Talk 就应该会有，我记得 Spotify 跟 YouTube 它都有上架。真的含金量非常的高，那两个人都是非常厉害的人。说真的啦，我觉得，与其一直去看一些什么红药丸觉醒这些东西啊，我诚心的建议，把那些<咳>红药会让你红药丸中毒的东西，有些时候很多人，我我的眼里看到的，他们不是红药丸觉醒，他们是红药丸中毒，然后说自己红药丸觉醒。你可以去把这些红药丸的书啊、自媒体也好。先抛开，先放掉，好好的去听一下《Let's Talk》这一种频道。这种徒手白手起家，真的用力去打拼，然后面对很多现实的困难，解决问题的这种 Natural Alpha 的行为，我觉得才是更值得学习，含金量也更高的。红药丸有它自己的一些局限性，人生我觉得是很宽阔的，不是只有红药丸这个东西而已。好，大概就讲到这里，那我们下次见啦，拜拜。